0: یکی بود یکی نبود پدرم فکر می کند پرتقال است یک پرتقال متوسط پرتقالی که از هر طرف بچرخانی دوباره از همان طرف پرتقال است اولین بار وسط خیابان بود که پدرم فکر کرد پرتقال است دستم توی دستش بود دستم را که رها کرد اولین چیزی که گفت این بود پس اینطور تقریبا وسط خیابان بودیم پدرم ایستاده بود و به کفشهاش نگاه میکرد ماشینها لایی میکشیدند تا از ما بگذرند پدرم بد جایی را برای پرتقال شدن انتخاب کرده بود من همانطور که با دست پاچه شلوارش را محکم میکشیدم به ماشینها علامت میدادم تا به پدرم نخورند. پدرم همانطور ایستاده بود و از جایش جمع نمیخورد. کسی از پشت فرمان رو به پدرم سود زد و گفت: « اولاق بعد دیدم دست پدرم میلرزد. یک جور لرزیدن خفیف جوری که انگار فقط من می حسش کنم از روی آن رک ها. نه هیچ کس دیگر نه حتی آن کس که گفته بود اولاق بعد از مدتی راه افتاد و به تابلوی دور زدن ممنوع تکیه زد و با همان دست لرزان این بار به کفش من گفت که دردی شدید در پشتش احساس می کند در خانه موضوع را به مادرم گفت مادرم عرق جوشانده خار دستش داد پدرم لیوان را گرفت و همانطور نگه داشت و تا مدتی خیره ماند به آن. انگار دنبال شطرها و خارهای گم شدهاش می گشت. بعد گفت چه فایده؟ ما منتظر ادامه فایده بودیم. گفت درون من هسته های تلخی هست که با شیرینی رفت نمیشه و برای یه پرتغال چه سود که شیرینی به خوردش بدن و حرفهایی که فقط مایه خنده و تعجب مادرم شد. بعد هم لابلای شوخی های مادر بود که گفت خوشحال است که بعد از یک عمر خود را پیدا کرده و قاطع ترین حقیقتی که در تمام طول عمرش توانسته بگوید این است که یک پرتغال است. فردای آن روز پدرم سر کار نرفت مادرم نگذاشت برود چون فکر میکرد حالش زیاد خوب نیست و تب دارد و اینها همه هزیانهای ناشی از تب است اما پدرم تب نداشت هزیان هم نمیگفت سر کار نرفت و استعفاش را هم در کمال صحت و سلامت عقل به رئیس اداره خبر داد شنیدم به کسی که پشت خط بود گفت چون جدی از مرکباتم بعد به اتاقش رفت و در را روی خودش بست تا مدتها آن تو ماند و حتی برای دیدن اخبار تلویزیون هم بیرون نیامد سینی غذاش دست نخورده پشت در ماند اما لیوان آبش را سر کشیده بود چندین روز به همین روال گذشت و مادرم کم کم نگران شد به هر جا که میتوانست تلفن زد در طول چند روز خیلیها ها به دیدنش آمدند دوستان اداری، اموها، تنها خواهرش و همسایه هایی که گوششان برای این اینجور وقتها میجنبید شاید جلوی ماشینشان پلاکاردی هم زده بودند با عنوان کاروان بازدید از اولین پرتغال متحرک دنیا همه در سکوت جوری به پدر نگاه میکردند که انگار بعد از مدت به باغ وحشی آمدند تا از نزدیک یک شیر غیر اهلی را ببینند که چطور ناگهان تبدیل به پرتقال می شود. پدر از آن سوی میله ها به بازدید کنندگانش خیره میشد و بدون اشارهای به پرتقال جوابی به همه میداد که از یک شیر غیر اهلی پرتغال خار بعید بود. من حالم خوبه. باز دید کنندگان که گویی چیز دیگری را انتظار می‌کشیدند، مثلا پدرم بپرد و گوشه کیشان را گاز بگیرد یا از توی دهانش کیسه‌ای پر از پرتقال بیرون بکشد، قورلوندکن صحنه را ترک می‌کردند. دو روز بعد ماجرای تازه‌ای اتفاق افتاد و پدرم به همه گفت کسی را نمی‌شناسد. و فقط با من و مادرم بود که چند کلمه ای رد و بدل می کرد. مادرم ماجرا را به یک دوست پزشک گفت. و دوست پزشک هم آب دستش بود زمین گذاشت و به دو به خانه آمد. تا از نزدیک یک پرتقال را ببیند. گویت ها به حال از نزدیک پرتقال ندیده بود. پدر را دید و چون انتظار داشت یک پرتقال ببیند، نه پدرم را که آنطور مسمم و البته خونسرد به صندلی تکیه داده بود نبزش را گرفت تا لابد مطمئن شود که پدرم یک پرتقال است حتی چند بار ربهایش را با مشت فشار داد تا پدر پرتقال شود اما فایده ای نداشت و بعد از تمام مشتمال ها و چنگ زدن ها از او پرسید چه احساسی دارد پدرم گفت تو باغبونی؟ دکتر که حسابی عرق کرده بود گفت بله پدرم گفت پس لطف کن منو بچین منو سبز بچین میخوام نارس باشم ترش باشم تو دهنت دکتر همانطور عرق ریز و عصبی دست کرد تو کیفش ما گمان کردیم میخواهد قیچی باغبانیش را بیرون بیاورد و او را بچیند اما دکتر انگار قیچی باغبانیش را فراموش کرده بود بیاورد. چون به یک کاغذ و یک ماژیک سرخ گذاشت مقابل پدر. پدر زد به کاغذ و همانطور ماند. بعد چشمهاش را بست. گویی منتظر بود کس دیگری آن نقاشی درخواستی را بکشد. بعد بیدار شد و کاغذ را گرفت و خط خطی کرد. طوری که نوک ماجیک شکست و ما خجالت زده به دکتر خیره شدیم. بعد کاغذ را رو به سقف گرفت و گفت ریشه ها، ریشه ها عذیت هم می کنند. دکتر چیزی نگفت. چیزهایی را مثل همان ریشه های هوایی تون تون کشید روی کاغذ و داد دست مادرم. داروهای پدرم بود. پدرم داروهاش را می خورد و روز به روز پرتقالتر میشد بعد یک شب با گریه مادرم از خواب بیدار شدن از لای در پدر را دیدم که به مادرم میگفت مطل نشو روی میز یک کارد بود همان که مادرم با آن گوش تکه میکرد بعد پدرم چرخید و تقریبا به نجوار رو به مادرم گفت قاچم کن مادرم گریه میکرد و پدر با اندوهی غیر قابل وصف از او میخواست قاچش کند آن هم به دو قسمت مصابی. بعد نظرش عوض شد و گفت نه چارتی تیکم کن. نمیدانم آن دو تکه اضافی سهم که بود. بعد گفت فقط خواهشی از تو دارم و اینه که پوستم رو نکنی چون فکر می کنم باید خیلی دردناک باشه. لطف کن تا زرد نشدم تا نگندیدم نصفم کن. مادرم حسابی داشت گریه میکرد. پدرم گفت که دیگر نمی تواند با ما زندگی کند و مادرم فقط صدای گریهاش را بالاتر برد و گفت آخه چرا؟ و پدرم آرام گفت چون من جزء مرکباتم فردای آن روز وقتی برای رفتن به مدرسه آماده می شدم مادرم داد زل لیمون لیمون خیال کردم مادرم پدرم را به اسم کوچک صدا می زند یا اینکه بر از ماجراهای شبه گذشته او تصمیم گرفته لیمو شود. اما بعد که به طرف من چرخید فهمیدم با من است مادرم مرا لیمو صدا کرد و همانطور که یخم را مرتب می کرد گفت لیمو باش تا پدرت رو ببینی توی آینه نگاه کردم دنبال علایم لیمو بودگی در صورتم می گشتم. مثل همیشه بود فقط جای چند نیشه پشه روی بینی و پیشانیم تازگی داشت بعد مادرم از من قول گرفت که لیمو باشم برای همیشه و من لیمو بودم در آن صبح زمستانی در خیابان سعی می کردم به شکل لیمو قدم بردارم اما مشکل اینجا بود که نمی دانستم لیمو چطور قدم بر می دارد؟ یا چطور باید به دوستانش سلام کند برای همین دم نزدم لیمو بودن درد سرهای خودش را دارد در کلاس درس موقع حضور و قیاب مجبور شدم سکوت کنم چون لیمو بودم و به خاطر جواب ندادن به مبصر و بعد معلم و بعد نازم و بعد فراش نوبت صبح و عصر مرا در انباری مدرسه حبس کردند و مادرم را خواستند مدرسه مادرم گفت که این چیز غریبی نیست و در برابر دهان باز مدیر گفت که خود او هم گریپفروت است. بعد من و مادرم به میوه فروشی رفتیم و شروع کردیم از میان لیموها و گریپفروت ها سوا کردن. میوه فروش گفت در هم است و سوا کردنی نیست. مادرم گفت سرش به کار خودش باشد چون شبیه گردوی نارس است. میوه فروش با حیرت، به ما خیره شد و ما در همان حال داشتیم هرچه میوه کال بود را سوامی کردیم. در خانه مادرم از پدرم پرسید امروز حالش چطور است. پدرم مقابل پنجره ایستاده بود و بیرون را تماشا می کرد که چیزی نبود جز یک دیوار بزرگ که انگار هرچه آجر کهنه تو دنیا بود توی شکمش جا داده بودند. گفت حالش از این بهتر نمی شود. و انگار میان شاخه های درخت با وزش باد تکان می‌خورد و منظورش درخت پرتقال بود بعد مادرم موضوع لیمو و گریپ فروت را گفت و پدرم زیر چشمی و بدبینانه به من خیره شد گفت ترش یا شیرین؟ گفتم چی؟ گفت لیموی ترش یا شیرین؟ گفتم ترش گفت خوبه لیمو ترش بهتر از شیرینه سرشار از ویتامین سه باش هرچند ترش و دستی به سرم کشید جوری که واقعا فکر کردم کلم یک لیمو ترش واقعی است. بعد رفتار پدر عوض شد بعد مدتها دوره هم شام خوردیم و حتی به برنامه راز بقا ویژه احیای گیاهان نادر خیره شدیم و پدر گفت که گیاه نادر بودن نبوغی است که هر کسی ندارد و کاش گیاهی نادر بود. هرچند با عمری کوتاه. بعد درباره فواید لیمو و گریفروت پیوندی حرف زد. ظاهرم پدرم وقتی شنیده بود مادرم گریفروت است روی خوش نشان نداده بود و گفته بود میوه سرمایه داران است و مادرم اصلاح کرده بود و گفته بود که البته با نارنگی پیوند خورده و پدرم بعد از آن درباره فواید لیمو و نارنگی بدون اشاره به گریفروت با ما سخن میگفت طوری که از آن پس شبها منتظر بودم پدرم مرا با شکر و آب نسبتا سرد مخلوط کند و بنوشد اما بعد یادم افتاد که پدرم یک پرتغال است و یک پرتغال طبیعتا نمیتواند یک لیمو را بخورد و باید فکر دیگری برای خودش بکند در این اوضاع مادرم هم چند گونی پرتقال گرفته بود و خالی کرده بود تو اتاق و پدرم مثل بچه ها می نشست و با آنها بازی میکرد. یک بار شنیدم که به یکیشان می گفت قصه نخور به زودی چرخ میشیم. حالا خوب بهچرخ تا آب پرتقال خوبی باشی و پرتقالها را قل میداد روی موکت. تمام کتاب ها را از قفسه برداشته بود و جاش پرتقال چیده بود. حتی تو کمد لباس ها هم چیزی جز پرتقال پیدا نمی شبها وسط پرتقال‌ها که هر روز به آنها اضافه می می‌خوابید و از ما میخواست رویشان را خوب بپوشانی تا سردشان نشود. در حمام آوازی می‌خوان درباره رابطه یک پرتقال با یک پرتقال دیگر. که سر همبندی درستی هم نداشت و نمیشد چیزی از آن فهمید جز پرتغالی که پرتغال بود و ما هرچه ثبت می کردیم که پرتغال چیز دیگری بشود بیفایده بود. تمام خانه پر بود از انواع پرتغال و لیمو و نارنگی و همسایه ها همیشه از بویی که از خانه به مشام می رسید شکایت داشتند حتی به مراجع زیرفت هم شکایت بردند که شکایتشان به جایی نرسید چون نگهداری از پرتغال و سایر مرکبات در هیچ قانونی جرم محسوب نمیشد. پدرم به پرتغال بودن خود ادامه میداد و هیچ کس ران مگر گرین که خود را جزء مرکبات معرفی کند و کسی هم به این سادگی دنبه به تله نمیداد و خود را قاطی مرکبات نمیکرد. بار یادم از داییم با شوخی گفت که یک تراب سیاه است و چنان کشیده ای از پدرم خورد. که تا دو روز تمام خانه بوی تروب سیاه گرفته بود و مادرم با چند گونی پرتقال اضافه توانست بوی تروب شوم را ببرد یک روز پدرم گفت که نمیتواند تشخیص بدهد خودش کدام پرتغال است و بین پرتغال گم شده است این خود دردسری تازه بود چون دیگر تقریبا هیچ نمی گفت و تمام وقت میان پرتغال ها می و به پوست آنها دست می کشید و به پنجره خیره می شد. اتاق مملو بود از هزاران پرتغال و پدرم روی انبوهی از آنها دراز می کشید و خیره می شد به بیرون از چارچوب همان پنجره. تا یک روز بعد از مدتها سکوت را شکست و گفت بارون پرتغال تقریبا داد کشید. وقتی مقابلش ظاهر شدم دوباره حرفش را تکرار کرد و وقتی در من علامت تعجب ندید چون دیگر چیزی نمی توانست تعجب مرا برانگیزد اشاره کرد جلوتر بروم. از میان دریای پرتغال راه باز کردم و جلو رفتم. گفت خوب ببین و پنجره و بیرون را نشانم داد و من خوب دیدم و تنها چیزی که دیدم همان ساختمان کهنه بود که همه فرقش با دیروزیم بود که آجرهاش کنه تر به نظر می رسید. بعد زد پس کلم و گفت اونجا نه اونجا و بالای ساختمان و آجرهاش را نشانم داد که آسمان بود و چند ای که زور می زدند تا خودشان را نشان بدهند و ماه که مثل تابلو دور زدن ممنوع واضح بود. بعد خم شد و نزدیک بود روی پرتغال ها لیز بخورد و آرام گفت به زودی بارون پرتغال میاد. و به زودی همه جا پر از پرتقال میشه و دوباره برگشت به حالت قبل و من قسم گرفت و خوبی آدم است که کم مانده بود بزنم زیر گریه. نه به خاطر باران پرتقال و احتمال سیل ناجور در معابر که به خاطر آرامشی که در صدای پدرم بود آرامشی که اطمینانی عجیب در آن موج میزد. اطمینانی دلاه سراسر پوشیده از پرتقال در همان حالت دست پدرم را گرفتم انگار که وسط همان خیابان بودی از بیرون، از داخل کوچه و تمام آن آجرها صدای اولاغ به گوش می رسید دست پدرم را محکم چسبیده بودم دستی که دیگر نمی لرزید و هیچ نشانی از لرزش نداشت دستش بوی پرتغال می داد. فشار دادم چشمم سوخت انگار پرس های پرتغال در هوا رها شده بودند بعد با چشم خیس به آسمان و همان جایی که او خیره بود نگاه کردم و از آن روز تا به حال با هزاران پرتغالی که حالا دیگر از پنجره سرریز شدهاند همگی به بیرون و آسمان خیره می‌شامند Evet um.